0: Sou a Blenda Lima, sou neuropsicopedagoga e estou fazendo a leitura do livro Eduque com Carinho. Chegamos no princípio 4, autoconhecimento. Nós não devemos surpreender com o fato de quanto mais sabermos sobre o comportamento alheio, melhor nos compreendemos, nos compreendemos a nós mesmos. Skinner. Conhecer a si mesmo é fundamental. Todos conhecem a famosa frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo. O quarto princípio enfatiza que devemos lembrar como fomos educados e identificar o nosso estilo básico de educar, pois autoconhecimento é fundamental. Sim, há muito tempo já se sabe que autoconhecimento é essencial para a vida de todos nós. Conhecendo a nós mesmos, podemos saber por que certas coisas nos deixam alegres, tristes ou irritados. Perceber por que temos certas atitudes em lugar de outras? Por que fazemos coisas que a princípio não concordamos e tanto mais? A pergunta é, você quer simplesmente mudar o comportamento do seu filho ou prevenir comportamentos inadequados e ensinar os adequados? Qualquer que seja a resposta, você precisa primeiramente conhecer o seu próprio comportamento. É importante que você lembre das coisas boas que aconteceram na sua infância e também das que não foram tão boas. As histórias são diferentes para cada pessoa, mesmo dentro da mesma família. E lembrar os fatos que não foram bons não tem a função de ficar remoendo o sofrimento. Eles já fazem parte do passado, mas é preciso tomar consciência, entendê-los, às vezes perdoar os próprios pais, compreender que o passado e... Só desta forma, não repetir o modelo. Para conhecer, para cada um conhecer a si mesmo, não basta ficar sozinho em um canto pensando sobre a vida. A ciência mostra que a consciência e o autoconhecimento são produtos sociais, ou seja, nós precisamos dos outros para conhecer a nós mesmos. Então, os trabalhos em grupos podem nos ajudar sobremaneira a entender a própria história e a nos conhecer melhor. Quanto mais nos conhecemos, mais podemos controlar nossa vida e nosso destino, não é mesmo? Quando isso acontece, fica mais fácil de perceber nossos erros. E todos nós erramos muitas vezes. E pedir desculpas para os nossos filhos vai lhes ensinar que é permitido errar. Que podemos reconsiderar e tomar outro caminho. Vai lhes ensinar humildade e vai ser um modelo positivo. Conhecer a si mesmo... Permite que a pessoa tome consciência de suas características individuais e sobre suas expectativas acerca de seus filhos. É claro que o auto não é suficiente para a ação. Às vezes sabemos de alguma coisa, mas não conseguimos agir diferente. Por exemplo, você já sabe que não pode comer três chocolates antes de dormir, pois acorda com dor de cabeça no dia seguinte, mas costuma fazer isso. Em parte porque no momento em que come chocolates é muito bom. Em parte porque está faltando um pouco de autocontrole e estratégias que ajudem a não fazer isso. Não ter chocolates em casa seria o primeiro passo. Mas como fazer para não comprá-los no supermercado? É fundamental entrar em contato com o que foi ou ainda é mais difícil para nós. Senão há o um risco de repetir ou superproteger nossos filhos em função daquele aspecto do nosso comportamento. Por exemplo, digamos que sua mãe nunca ajudou você com as tarefas da escola e não se importava. Você sempre se sentiu mal com isso, especialmente quando os amiguinhos comentavam minha mãe me ajudou com a pesquisa sobre baleias e comprou cartolina colorida. Em nossos grupos para pais, mamãe contou que repetia este mesmo comportamento e não sabia ajudar os seus filhos. Outra mãe relatou que, ao contrário, não só ajudava, como fazia as tarefas e os trabalhos deles. As duas apresentavam atitudes que em nada ajudavam os filhos, mas somente tomaram conhecimento disso a partir da lembrança de sua própria história de vida. Reconheceram a dificuldade e aprenderam novas formas de agir. Um certo pai relatou que tinha um pai muito pouco afetivo, que nunca elogiava e nem mesmo fazia carinhos. Ele acabou achando isso normal e também agia assim com seus filhos. Exigia muito, estava sempre presente e atento, mas achava pouco importante valorizar as coisas boas que faziam. E não tinha gestos de carinho físico. Assumiu que apesar de fazer o mesmo que seu pai, sempre sentiu falta de carinho e não sabia como fazer com os filhos e sentia-se culpado. Ao tomar consciência desse aspecto, traçamos estratégias para ele modificar o seu comportamento em relação aos filhos. E, finalmente, os filhos se tornaram mais afetivos com ele. Lembre-se, isso não significa ficar ruminando sobre o passado e sentindo-se vítima. Ah, como eu fui infeliz! Podemos aprender com o nosso passado e usar essa aprendizagem para melhorar o presente e o futuro. Qual é o seu estilo de ser pai? Qual é o seu estilo de ser mãe? Que práticas educativas parentais você usa para disciplinar? Pesquisadores têm estudado como os pais influenciam o desenvolvimento das competências sociais e instrumentais há muitas décadas. Uma das mais fortes áreas de pesquisa fala de estilos e práticas parentais. Práticas parentais são as estratégias que os pais usam para disciplinar, geralmente comportamentos específicos como elogiar ou gritar, ou dialogar ou bater. Chama-se de estilo parental um conjunto de comportamentos e atitudes dos pais e todo o clima existente em uma relação pais-filhos, inclusive a expressão corporal, o tom de voz, o bom ou mau humor e as práticas parentais usadas mais frequentemente. Dois fatores foram categorizados pelos pesquisadores para definir o um estilo parental. A responsividade afeto-envolvimento e a exigência, regras e limites, sendo que a combinação dos dois fatores constitui um estilo parental. De acordo com pesquisadores americanos, há quatro estilos básicos de se comportar como pai e como mãe. Um deles, o estilo participativo, é o mais favorável ao desenvolvimento integral de uma criança. Os outros estilos, autoritário, negligente e permissivo, trazem dificuldades, como veremos a seguir. É claro que, uma vez ou outra, misturamos os estilos e, às vezes, podemos apresentar algumas características de cada estilo. Mas os estudos mostram que os pais geralmente têm um estilo principal em sua intenção e interação com seus filhos. O pai pode ter um comportamento de um estilo e a mãe de outro. Então, pode haver uma combinação que pode ser boa ou não para a criança. Veja a descrição dos estilos parentais a seguir, e tente identificar o seu comportamento de maneira imparcial, estilo autoritário, muito limite e pouco afeto. São pais que têm um alto nível de exigência, mas pouca responsividade. São os que colocam muitas regras e limites rígidos e inflexíveis, que têm como objetivo a obediência e o controle. São aqueles que mandam os filhos e exigem obediência em primeiro lugar. Consideram um pouco o lado do filho e os seus sentimentos. Sempre fazem valer a sua própria opinião, não permitindo que seu filho participe de decisões ou escolhas. Estabelecem muitos limites, horário para chegar em casa, conhecer os amigos, regular TV e games, controlar notas, mas pouco afeta e participação, brincar, ficar juntos, ajudar nas tarefas, elogiar e valorizar o comportamento bom. Qual o resultado desse estilo parental para os filhos? As pesquisas têm mostrado que os filhos tendem a ter um desempenho escolar razoável, poucos problemas de comportamento, mas são crianças mais submiss submissas que imaginam que devem se anular ou fazer tudo para serem amados. Em geral, o estilo autoritário dos pais faz com que as crianças apresentem habilidades sociais pobres, baixa autoestima e alto índice de depressão, ansiedade e estresse. Verifique se você tem os comportamentos do estilo autoritário. Você controla e mantém as regras estabelecidas, não importando o que aconteça, pois o filho tem de obedecer. Para você, disciplina significa punição. Você sempre toma a maioria das decisões pelos seus filhos, pois são os pais que devem decidir as coisas. Você mostra sua raiva ao seu filho com muita frequência quando ele se comporta de modo errado acha que umas palmadas são sempre necessárias e não fazem mal, você também recebeu. Muitas vezes o seu filho não sabe o que você realmente quer que ele faça e precisa ficar repetindo. Estilo permissivo, pouco limite e muito afeto. São pais que têm um baixo nível de exigência e muita responsividade. Permitem quase tudo ao filho, que precisa expressar seus desejos e emoções. E é o filho quem acaba estabelecendo as regras da casa. Valorizam o filho, oferecem coisas materiais em excesso, consideram os sentimentos as opiniões e necessidades do filho, mas deixam suas próprias opiniões e autoridades de lado. Geralmente têm receio de dizer não e não querem mais e não serem mais amados pelos filhos. Estabelecem, então, poucos limites e regras, mas muito afeto e participação. O resultado desse estilo parental para os filhos? As crianças educadas por pais permissivos geralmente apresentam pior desempenho nos estudos e podem apresentar comportamentos antissociais. Apesar de apresentarem boas habilidades sociais e baixos níveis de depressão, geralmente entendem que amar uma pessoa é ser cuidado por ela sem dar nada em troca. Apegam-se em demasia coisas materiais, não têm tolerância à frustração e não desenvolvem senso de autoeficácia, ou seja, que não são capazes de realizar as coisas por si mesmos. Verifique se você tem os comportamentos do estilo permissivo. Você apresenta poucas regras e expectativas para o seu filho. Às vezes você chama a atenção e disciplina o seu filho e outras vezes não. Se você fica aborrecido com algo que seu filho fez, não o deixa saber disso, guarda para você. Você se sente muito sobrecarregado com seu filho. Você geralmente não aguenta os pedidos, os choros e as discussões com seu filho e faz o que ele quer. Você acredita que seu filho deve expressar todos os seus impulsos para se desenvolver. Estilo negligente. Pouco limite e pouco afeto. São pais que apresentam baixo nível tanto de exigência quanto de responsividade. São aqueles que permitem quase tudo mas não se comprometem com o seu papel de educador e deixam o filho solto. Ou são pais muito ocupados que não têm tempo algum para sua tarefa, ou não têm interesse necessário para a educação, ou ainda são pais que estão confusos e não sabem como agir. Estabelecem poucos limites e pouco oferta e participação. Qual é o resultado para a criança? As pesquisas em todo o mundo têm mostrado que esse estilo parental traz os piores resultados para as crianças, que apresentam menor desempenho em todos os domínios com tendência a comportamentos antissociais, fraco desempenho acadêmico, correlação com depressão, baixa autoestima, pessimismo e estresse. Podem ter um desenvolvimento atrasado e apresentar problemas afetivos e comportamentais. As crianças aprendem que não são importantes. Geralmente pensam que isso é culpa delas e, portanto... Não são e nem serão amadas. Se o ser humano sempre deseja amor e atenção, essas crianças podem desenvolver alternativas antissociais para se sentirem parte de algo e para terem atenção. Verifique se você tem os comportamentos do estilo negligente. Você, pa você passa pouco tempo com seu filho. Você não acha que deve recompensar seu filho por tirar boas notas, pois é sua obrigação. Você não ajuda seu filho nos trabalhos escolares, pois ele deve ter responsabilidade dentro de si. Você conhece muito pouco sobre os amigos do seu filho. Você abraça e beija pouco o seu filho. Você tem pouco tempo para estabelecer regras para o seu filho, pois acha que ele é que deve ser responsável. Estilo participativo, muito limite e muito afeto. Esse é o melhor estilo parental no qual os pais apresentam alto nível tanto de exigência quanto de responsividade. São pais que exigem a obediência de regras e mantêm a autoridade. Mas, diferente dos estilos do estilo autoritário, os pais participativos são mais abertos para as trocas com seus filhos, fazendo uso de explicações e permitindo o desenvolvimento da autonomia. Consideram sentimentos, e as opiniões do filho, fazendo participar de decisões e escolhas. Apresentam muitos limites e muito afeto, envolvimento e participação. Estão disponíveis para brincar, ajudar com as tarefas, elogiar e valorizar. Mostram que têm orgulho do filho e dispõem de tempo para a família. Quais os resultados para as crianças? Os melhores! Os filhos de pais com estilo participativo democrático Entendem o respeito mútuo e as consequências do seu comportamento e a sua responsabilidade no processo. E, sobretudo, sentem-se valorizados, amados e gostam da vida. As pesquisas revelam os melhores resultados em termos de elevada autoestima, menor nível de estresse e de depressão, maior otimismo, habilidades sociais e percepção de autoeficácia. Verifique se... Você tem os comportamentos do estilo participativo. Você considera as opiniões e os desejos do seu filho da mesma maneira que os seus desejos e opiniões. Você consegue apontar o comportamento inadequado do seu filho com firmeza e sem punição física ou verbal. Você procura elogiar e recompensar o seu filho quando ele se comporta adequadamente. Você valoriza o seu desempenho escolar e o apoia nas suas tarefas e provas. Você sempre consegue comunicar as regras e limites com clareza e objetivamente. Você frequentemente está junto com seu filho e se diverte com ele. Às vezes, quando perguntamos para alguns pais que tipo de pais eles são, eles costumam se definir com uma palavra, conservador ou compreensivo. Agora, se entende que é apenas uma parte da questão, é preciso ver como agem nessas dimensões super importantes limites e afeto, e não apenas uma delas. Então, já sabemos que para uma boa educação, os pais devem apresentar de maneira equilibrada exigência, limites e regras, e responsividade, afeto e envolvimento. Mas, como será que os pais são a nossa população? Realizamos muitas pesquisas no Núcleo de Análise do Comportamento e lemos outras pesquisas feitas no Brasil e no exterior sobre estilos parentais, e os resultados obtidos com crianças e adolescentes de escolas públicas e particulares mostram um maior percentual de pais negligentes, seguidos de pais participativos. Empata em terceiro lugar os permissivos e autoritários. Os questionários dessa pesquisa são respondidos por crianças e adolescentes, e por suas respostas categorizam-se os tipos de pais de uma população pesquisada. Esses resultados têm se repetido em vários lugares do mundo. Assim, percebe-se que, ao contrário do que fala o senso comum em muitos manuais para os pais, o que está faltando não são apenas limites, mas falta também afeto, real participação e envolvimento na vida, na vida dos filhos. Os filhos responderam que seus pais nem sempre sabiam onde eles estão quando não estão na escola. Raramente os incentivavam ou mostravam orgulho dificilmente passavam tempo conversando com eles e raramente os elogiavam quando faziam algo bom. Ao contrário, muitos escreviam que os pais só diziam você não faz nada além da sua obrigação quando faziam algo bom ou tiravam notas boas. Veja algumas respostas de grupos de crianças de 10 anos diante da pergunta. Diga que coisas que vocês gostariam que os pais fizessem mais para você. Mais vezes para você. Eu gostaria que eles se unissem mais. É um favor que eles me fariam. Me dessem mais atenção. Eles nem ligam para mim. Não acho quem tem orgulho de mim. Nada do que faço está realmente bom. Queria que ficassem mais comigo. Meu pai só trabalha e quando chega em casa fica lendo o jornal. Nem sabe o que eu faço na escola. Que me dessem mais carinho. Me levassem para passear e que que não batessem mais. Dói muito. Gostaria que me abraçassem e conversassem mais. Minha mãe só fala comigo para brigar. Queria mais atenção, me ajudassem nas lições de casa e não me batessem. Ficassem mais satisfeitos comigo. Se eu tiro 9, meu pai diz, não podia ser 10 Exercícios. Pense na sua infância. Como você brincava com seus pais quando criança? O que você queria ser quando crescesse? Quem era mais carinhoso com você? O seu pai ou a sua mãe? O que deixava você mais triste? Que roupa você mais gostava? De que cor? Qual era a sua brincadeira favorita? Como seus pais reagiam quando você desobedecia? Como seus pais reagiam quando você fazia algo legal? Qual o fato mais bonito que você lembra sobre a sua infância? Qual a situação mais triste que você se lembra sobre a sua infância? Como o seu pai e sua mãe escreveriam você quando era criança. Segundo ponto, você tem valor. Tenha um caderno e anote a cada dia três coisas boas que você fez naquele dia. Lembrei de regar a planta do escritório pela manhã, terminei o relatório da semana passada, elogiei meu filho pelo penteado que ele inventou no seu cabelo. Pense como seus filhos escreveriam você. Tenha uma babá ou alguém para ficar com seus filhos de vez em quando para poder sair e passear sem eles. Faça um horário para fazer as suas coisas e também para ter tempo para seus filhos. Terceiro ponto, quais são suas características? Faça uma lista de características positivas em seu comportamento. Discuta com essas qualidades com outra pessoa de confiança e veja se os outros também têm essa mesma percepção de você. Anote um comportamento seu que você gostaria de mudar. Reflita por que você quer mudar este comportamento e que consequências ele provoca em sua família. Registre quantas vezes e com quem você apresenta esse comportamento. Faça um plano de como você pode mudá-lo e peça ajuda se precisar. Encerramos aqui o princípio 4. Continuaremos logo mais com o próximo princípio. Muito obrigada por escutar até agora. Com carinho, Blenda Lima.